0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy. El ministro de Salud de la ciudad sostiene que la variante Delta va a circular en las próximas semanas y hay que estar preparados.
1: Algunas personas de segundos contactos estrechos en Córdoba que han dado positivo y otras sin un vínculo epidemiológico claro con un viajante, que son eh, dos casos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir que sabemos que la variante Delta está muy cerca de lograr la circulación comunitaria. Y como yo decía Alejandra hoy temprano, es la, la, la circulación comunitaria es progresiva.
0: El chino Navarro afirma que no se puede medir la gestión de la pandemia con un hecho.
2: En un marco de hipocresía hay algunos que apuestan a, parecen troquistas de derecha, digamos, cuando peor mejor. Y me parece que la sociedad lo que requiere, además de la verdad, y si nos equivocamos también que lo señalen y que nos cuestionen, también es racionalidad y tranquilidad. Y hay algunos que ven una llama y tiran más. Me parece que eso no es sano y tiene que ver con la gravedad de la crisis que vive el mundo, que vive la región.
0: Libertad Avanza, Frente de Izquierda Unidad, precandidatas sub-18 y
3: 20 en las PASO. Tienen sus abuelos, sus papás cansados de este sistema, que te abusa, que es una picadora de carne y ellos no Tatiana, quieren... Lo...
1: Tatiana se ríe cuando dice que todas las fuerzas son socialistas, ¿no?
4: Sí, me parece un poco gracioso hablar de socialismo en ese sentido tan, tan amplio, la verdad. Cristina Fernández en el
0: barrio Isla Maciel de Avellaneda, primer acto conjunto del Frente de Todos.
5: No hay lugares chicos, los lugares siempre los hacen los dirigentes, lo hacen los hombres y las mujeres que lo ocupan. Y ese hombre desendeudó a la Argentina del Fondo Monetario Internacional en el año 2005. Lo destacado
0: de este martes está en IP Noticias, edición central. Noelia Barral -Grijera te cuenta por dónde pasa la información hoy
6: ya en el desarrollo del principal tema del día que tiene que ver con esta otra foto, la otra foto que intenta de alguna manera desinflar la crisis política que se desató a partir de la foto que conocimos la semana pasada del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos. Ahí los vemos, la vicepresidenta, el presidente, Victoria Tolosa Paz, primera candidata en Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan segundo candidato, Sergio Massa, Máximo Kirchner Axel Kicillof eh, Ferraresi, y también está Verónica Magario, bueno, todos eh, hoy participando de un acto de entrega de viviendas que claramente se transformó en un respaldo al presidente de todas las eh, líneas internas del Frente de Todos después de lo que fue la crisis fuertísima que se desató durante el fin de semana y que incluye un pedido de juicio político de parte de la oposición. Escuchemos eh, primero a la vicepresidenta porque dividió su discurso en dos líneas, por un lado de respaldo a Alberto Fernández y por otro lado de confrontación directa con Mauricio Macri, con el macrismo Mauricio Macri que ayer reapareció lo contábamos también criticando lo que fue esta foto en Olivos dijo tocamos fondo, bueno aprovecha el frente de todos esa reaparición para contestarle empezamos con Cristina y respaldo a
5: Alberto en todo este tiempo que le ha tocado gobernar Alberto, difícil, duro, se la pasan atajando penales, porque la verdad que este es un partido que no se pudo jugar. Y eso que no sé de fútbol. Pero este es un partido que no se pudo jugar. De entrada no hubo ni primer tiempo ni segundo. Hubo que salir a atajar penales con la pandemia, nada más. Por eso, Alberto, yo te pido, no te enojes ni te pongas nervioso, porque sabes qué pasa? Cuando uno es presidente o presidente en nombre de una fuerza nacional y popular, los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones, inclusive a normas que uno puede tener se magnifican en el caso de los gobiernos populares y se exacerban para irritar, para indignar. Mientras tanto se han ocultado descarada y ostensiblemente la entrega de un país, el endeudamiento sin límites. Por eso, Alberto, tranquilo, pone orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante.
6: No te enojes y metele para adelante, le dijo la vicepresidenta al presidente Alberto Fernández. Recordó además, más adelante en su discurso, aquella plaza de la Asunción presidencial el 10 de diciembre cuando ella le dijo, presidente, no haga caso a la tapa de los diarios. Dijo, viste que un poco de razón tenía. Pero habló también Cristina particularmente de... bueno lo que dijo que era una república de morondanga en relación al discurso eh, del macrismo de Juntas por el
5: Cambio. Escúchenla. ¿De qué república nos hablan los que conformaron mesas judiciales con algunos de los integrantes? hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la, la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo... Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era. Eso era, República de Morondanga.
0: Agustina Díaz y Nacho Corral
5: actualizan la
0: información en Tarde a Tarde.
1: Afganistán se está llevando el foco de todo el mundo en este momento para ver qué es lo que va a ocurrir, cuál va a ser la nueva vida que se va a llevar adelante en ese país después del ascenso al poder del
7: Talibán.
8: ¿Cómo lo está viviendo la población civil hoy? Eh, las novedades que se están dando y que están recorriendo todo el mundo. La salida de los Estados Unidos, la toma del poder por parte de los talibanes. Bueno, nos vamos a ir en vivo a la ciudad de Kabul. Allí estamos en comunicación con el profesor de la Universidad de la capital afgana. Su nombre es Najibullah Afgan. Eh. Espero estar diciéndolo bien. Gracias por atendernos. Somos Nacho Corral y Agustina Díaz. Bienvenido.
7: Buenos días, uh, perdón, buenas tardes.
8: ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, contanos lo que están viviendo hoy, ¿cómo lo estás viviendo vos?
7: Uh, muchas gracias por la bienvenida, eh, pues lo estamos pasando muy bien. Eh, pues eh, desde hace unas, uh, una, un mes eh, no hemos pasado buenos eh, momentos porque los alemanes empezaron y llegaron hasta Kabul. Eh, otras provincias lo tomaron con la guerra, con las batallas, y entonces cuando llegaron a las puertas de la capital, entonces no quisieron eh, guerra, entonces que quisieron entrar en la capital, eh, entonces eh, con la capital sin guerra. Y con la llegada de los alemanes, eh, el presidente se huyó, huyó a, a un país vecino que se llama sí. Tayikistán, entonces el país se quedó en vacilo, en bakú del de, de, de poder. Sí, pero uh, con la llegada de los talbanes eh, la situación ahora está mejor. Eh, los paisanos y los eh, ciudadanos están, están tranquilos, viven feliz eh, porque, porque no hay miedo, no hay peligro.
1: Y en ese sentido, eh, ¿qué puedes decir de las imágenes que se están viendo en todo el mundo de los afganos tratando de escaparse de Afganistán en los aviones estadounidenses? ¿Por qué pasa eso?
7: Ah, bueno, porque hace 25 años, cuando los, los talibanos eh, llegaron a Afganistán y tomaron el poder, ellos no pudieron mostrar un buen, eh, una buena imagen de, de su poder. Y ahora, con su llegada, eh, estas personas tienen esa imagen de, de los talibanos de, de hace 20 o 25 años pensaban que los iban a matar, pensaban que los iban a, a tratar con violencia. Entonces ellos, con la justa llegada de los talebanos, quisieron escapar y quisieron eh, huir del país porque pensaban que los talebanos los trataban mal. Pero ahora con la llegada de los talebanos, eh, los talebanos han con, cambiado mucho y son buenas personas y gobiernan bien y aunque su gobierno ha empezado todavía... Ya, ahora están eh, preparándose para aumentar un, un buen gobierno. Pero así está, está bien todo.
0: El presidente y la vicepresidenta encabezaron el acto de entrega de viviendas en Avellaneda. Cristina Fernández les habló a los habitantes de la Argentina. Primer acto en conjunto en campaña rumbo a las PASO.
5: La última vez que estuvimos acá fue hace poco más de cinco años. Vinimos a visitarlo a Paco Olveira y a los curas de Opción por los Pobres. Seis días antes nos habían citado a Comodoro Pi con Axel, a mí también como expresidenta, Axel como ex ministro de Economía, por aquella causa armada entre gallos y medianoche, o entre opositores y jueces, mejor, ¿no? Porque Gallos y Medianoche no arman ninguna causa. Vamos a hablar sin eufemismos en la Argentina, por favor. Bueno, y allá fuimos en una movilización maravillosa que nunca me cansaré de agradecer a aquellas organizaciones políticas que contra viento y marea, bajo presiones y amenazas, fueron a acompañarme allá como Comodoro Pi, abajo de la lluvia. Nunca los voy a olvidar y nunca me voy a cansar de agradecerlo. A los seis días vinimos acá y también la gente maravillosa. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque comenzaba en el país una cacería de opositores y una persecución judicial sin precedentes. A los que hoy hablan de la República, ¿dónde estaban? cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio? ¿Dónde estaban cuando se encarcelaban a dueños de medios de comunicación a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática judicial para meterme presa? esto que hoy estamos sabiendo y que... ¿Dónde estaban? Y hoy me vienen a hablar de la República y aquella que era. ¿De qué República nos hablan? Los que conformaron mesas judiciales, con algunos de los integrantes, hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la, la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era. Eso era, República de Morondanga.
0: El ministro de Salud, Fernán Quiroz, brindó una conferencia de prensa con el reporte epidemiológico de la ciudad de Buenos Aires.
1: Lograr que la tercera ola que nos queda por delante sea una ola que tal vez estadísticamente represente o reporte casos de infección, pero que no signifique internación en terapia intensiva, que no signifique daño social, que no signifique fallecidos. Eso es lo que estamos buscando y ojalá que todos lo podamos cumplir de modo que nuestra ciudadanía pueda empezar un camino de recomposición, de sanación de la situación que hemos vivido y puedan volver cada uno a mirar su vida y a construir su vida para adelante.
9: Ministro y equipo, buen día. Iván Miori para Radio Splendid. Bueno, recién el ministro daba a conocer el plan de vacunación de cara a los próximos días. Con respecto a la Sinopharm, con respecto a esta dosis y la combinación de, de vacunas para aquellas personas que habían recibido Sputnik, ¿en qué estudios se encuentra, en qué parámetro hubo algún resultado con respecto a la combinación posible o no de Sinopharm? Gracias.
1: Sí, hasta nosotros estamos completando los estudios de lo que se llama técnicamente la inmunidad celular. Vos sabés que esta, esta enfermedad, el cuerpo básicamente tiene dos grandes instrumentos, que es las células que producen anticuerpos, los anticuerpos eh, se pegan al virus y evitan que ese virus pueda sobrevivir en el cuerpo y, y entrar en las células. Y por otro lado, las, las células lo que llaman los linfocitos T, que tienen una acción de, que liberan otras sustancias, que favorecen la respuesta coordinada de la inflamación eh, y eh, el, la forma de contener al virus en el cuerpo también. Esos linfocitos T o inmunidad celular llevan mucho tiempo el análisis, todavía no lo hemos completado, de manera que eh, los trabajo, el, el trabajo todavía no está completo, seguramente en, en estos días de esta semana lo podremos completar y lo vamos a reportar hasta el día de hoy la respuesta de los anticuerpos, que es la primera parte, eh, no ha sido suficiente como para poder proponer ese intercambio. Eh, y por eso nosotros insistimos mucho que los intercambios recomendables son, en primer lugar, por supuesto, con Moderna, que es lo que hemos hecho en la ciudad, y también la alternativa de AstraZeneca. Pero lo, los resultados preliminares que hemos tenido con eh, la aplicación de Moderna, eh, nosotros los vamos a presentar de manera definitiva, probablemente el martes que viene, pero verdaderamente muestran lo que nosotros ya habíamos visto en otras experiencias internacionales, y es que las personas que recibieron primero Sputnik y después Moderna, si bien tienen un poco más de reacciones adversas el primer día, sobre todo las reacciones locales, el dolor en, en el brazo, a veces incluso un poco más de cefalea. Eh, el, el nivel de inmunogenicidad, es decir, cuánto han eh, ascendido los anticuerpos con las personas que recibieron Moderna en la ciudad, es verdaderamente muy importante, incluso es mayor que el nivel de anticuerpos que provee el propio esquema homólogo, es decir, comparando contra los que recibieron la segunda dosis de Sputnik, los que recibieron Moderna han tenido una respuesta inmunológica más importante y más significativa.
9: Ministro, buenos días. Alejandra Corrales de la Televisión Pública. Quería consultarle acerca de la situación de la variante Delta en nuestro país, si se puede establecer el número de casos por esta variante. Y en ese sentido, saber si se puede estar pensando en aplicar una tercera dosis de vacuna contra el COVID como lo están haciendo en Uruguay y en Israel. Muchas gracias.
1: Gracias a vos, Alejandra. Eh... Lo primero de la variante Delta en la Argentina, lo que hasta el día de hoy sabemos es que eh, es una variante que ya se han diagnosticado unas 150 personas que volvieron de viaje y que traían el virus, que han podido ser bloqueadas y aisladas, eh, algunas eh, personas en el orden de 20 eh, a 30 que han sido contactos estrechos, es decir, han estado con el viajante y por lo tanto se han contagiado. Eh, algunas personas de segundos contactos estrechos en Córdoba que han dado positivo y otras sin un vínculo epidemiológico claro con un viajante, que son eh, dos casos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir que sabemos que la variante delta está muy cerca de lograr la circulación comunitaria y como yo decía Alejandra hoy temprano, es la, la, la circulación comunitaria es progresiva.
0: El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando Chino Navarro, dialogó con Noelia Baral Grigera sobre la gestión del Gobierno Nacional y las polémicas en torno a las visitas en Olivos en plena cuarentena.
6: Estábamos escuchando hace un ratito las palabras del presidente, hoy en La Matanza, volviendo a pedir disculpas de manera mucho más enérgica respecto de lo que fue el festejo de cumpleaños el año pasado en la Quinta de Olivos de Fabiola Sáñez. ¿Crees que con este pedido de disculpas se termina el tema?
2: No lo sé, no lo sé Indudablemente es un hecho que a la sociedad le debe doler Que hay personas que se sienten afectadas por, por cumplir las restricciones Porque nuestro gobierno, el propio presidente Le pedíamos que se cuidaran en el marco de la pandemia Y millones de argentinos cumplieron la rajatabla Después hubo contagios, hubo letalidad personas que, Familias que no han podido enterrar a sus seres queridos o sea, Hay mucho dolor eh, creo que va a ser un proceso, a mí eh, obviamente ese error me duele, me afecta como a todos, me tranquiliza que el presidente, que es un hombre de bien, que para mí es una muy buena persona, sea consciente de la magnitud del error, reconozco ese error, pida disculpas, haga cargo, no vuelva a ocurrir y creo que en ese proceso el presidente, nosotros, integrantes del gobierno, iremos trabajando para reconstruir confianza, reconstruir puentes, algunos sectores, yo estuve mucho en la calle hoy, ayer, el sábado, me encontré con muchas personas que me han saludado afectuosas respetuosamente, bien. Eh, es decir, hay personas que, que nos avalan, que nos creen, que, que saben que no se puede medir una, una gestión de, de meses y meses, largos meses en, con esta pandemia desconocida por un hecho, otros seguramente sí, y, y tienen todos sus derecho. Pero me parece que se va a, hacer, va a hacer una reconstrucción cotidiana permanente donde en la medida que hagamos las cosas bien, que sigamos cerca de nuestro pueblo, que sigamos afrontando las situaciones de la pandemia, vacunando, previniendo, eh, ampliando la economía en la medida de que haya más vacunación, menos contagio y las restricciones se abren. Y eso permite que también los servicios como turismo, gastronomía comiencen a funcionar a pleno. Además, que, como está funcionando la industria, eso también va a generar tranquilidad y bueno... Después veremos la magnitud del daño. Nuestra obligación es seguir gobernando, seguir haciendo, donde nos equivocamos, reconocer los errores y tratar de no volver a equivocarnos, obviamente.
6: Sí, no, vos que estás, eh, bueno, adentro del gabinete, tenés despacho cerca del despacho del presidente, del jefe de gabinete Santiago Cafiero. ¿Crees que se manejó bien la comunicación de este tema? Porque el presidente llegó a decir con Julio Leiva en Caja Negra, en Filo News, que las reuniones de las que lo acusaban no habían sucedido y dos días después aparece la foto y tiene que salir a admitir que efectivamente sí habían sucedido.
2: Bueno, lo que pasa es que se de tantas cosas. Cuando vos acusás, y le quería dar un toque de visitas nocturnas, cuestiones este, que tenían que ver incluso algunos diputados opositores, eh, cuestionando e incluso humillando a algunas mujeres que habían tenido reuniones con el presidente, imaginando una relación que tenían que ver más con lo, con lo sexual que con una cuestión de trabajo. Todo se fue enredando, se fue construyendo una, una bola de nieve y me parece que el presidente se refería desmintiendo las cuestiones groseras que eran tan obvias que no habían ocurrido y seguramente no habrá analizado la, la reunión familiar que estuvo mal, que no debió hacerse, pero que no tenía ninguna connotación con los hechos que estaban acusando algunos diputados opositores y también algunos medios de comunicación, en un marco de hipocresía. Hay algunos que apuestan a, parecen troquistas de derecha, digamos, cuando peor mejor. Y me parece que la sociedad lo que requiere, además de la verdad, y si nos equivocamos también que lo señalen y que nos cuestionen, también es racionalidad y tranquilidad. Y hay algunos que ven una llama y tiran más. Entonces, me parece que eso no es sano y tiene que ver con la gravedad de la crisis que vive el mundo, que de la región.
0: El voto joven representa el 25% del padrón electoral. Delfina Ezeiza, de Libertad Avanza, y Tatiana Fernández Martí, del Frente de Izquierda Unidad, ambas son precandidatas a legisladoras porteñas. Representan al voto joven en estas PASO y debatieron sus propuestas en Redacción IP.
9: Delfina, ¿qué te tentó de, de Miley? ¿Por qué te enganchaste con Javier, con el economista?
3: A ver, primeramente yo no me enganché con Javier Miley. Sí. Yo, en el momento en el que cursaba los primeros años del secundario, me interesaba por la geopolítica sí. y, por otro lado, por la materia homónima, economía. Sí. Ahí me enseñaron el liberalismo, obviamente, de una manera muy sesgada y con bastante línea política. Sí. Eh, aprendí lo que era el liberalismo clásico y me acuerdo que en ese momento lo primero que fui a hacer fue a comprarme un libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Sí. Mm. Me lo compré y me lo leí entero. Y de ahí en más eh, fue mi lado más intelectual. Sí. Un acercamiento más intelectual, no tan político. Pero eso coincide justo con el año de las presidenciales de 2019, sí. justo cuando José Luis Spert se iba a candidatear. Mm. Y obviamente surgió el, el boom de los liberales en lo que era la TV, que también coincidió con la mayoría de los jóvenes, ¿por qué? Porque todas estas ideas generalmente se desparraman por lo que es el mundo del Internet. ¿Y, y cuál
9: sería tu propuesta en, en favor del liberalismo? Digo, sos candidata a legisladora de la Ciudad sí. de Buenos Aires, digo, pero pensando un poco más ampliamente, sí. como para un cargo ejecutivo, ¿cuál sería la propuesta liberal tuya?
3: Mirá, yo soy precandidata a legisladora por acá por Capital. Sí. Es decir, que yo tengo que promover propuestas concretas que vayan en favor de los comerciantes, los trabajadores, los empresarios pyme, los emprendedores que reciban acá en capital. Lamentablemente no puedo hacer, no puedo tampoco eh, persistir con medidas a nivel nacional como si en el Congreso porque no me candidateo a tal cargo. Pero en mi caso yo me comprometo con el pago de impuestos, el pago en todo impuestos, porque qué pasa acá en capital. A nivel nacional, tenés aproximadamente, si querés ingresar y vivir en el sector privado, tenés que pagar y atravesar 69.000 regulaciones. Las existen, depende del rubro al que te dediques, pero 69.000 regulaciones. Acá en Capital son 13.000. Y un comerciante, un productor, eh, un emprendedor, tiene que pagar por medio 27
1: impuestos. Chicas, ¿cómo, ¿cómo se acercan? Quería decir algo, perdón. Sí, sí. No, no. <risa>
4: ah, no, no, no. Eh que me, 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 me genera contradicción esto de que hablan mucho de que son antisistema o anti status quo, pero en realidad ustedes, o sea, por la integración de sus listas y demás, son lo peor del sistema. O sea, okay. de hecho, mismo tiene candidata a diputada nacional. A Villarruel que es una defensora abierta del, geno del genocidio, que de los genocidas, y que de hecho está eh, habla en contra y niega el terrorismo Estado. No, o sea, ojo. es una cuestión. O sea, a mí me, me, me realmente. O sea, porque hablabas de tener un avance con respecto al tema de la juventud, pero ustedes son enemigos abiertos de los derechos de las mujeres, algo que conmovió muchísimo a la juventud, como fue la lucha por el derecho al aborto legal sobre el gratuito, y ustedes están en contra. Incluso peor, están en contra del de el acceso al aborto en caso de violaciones. Entonces, realmente, digo, es una situación en la cual muestra que ustedes son lo más reaccionarios del sistema.
0: Alejandra y Ariel hablaron con la patóloga Marta Cohen, que se encuentra en Inglaterra y detalla la situación de la pandemia allí. Además, nos da su visión del programa de vacunación de la Argentina.
9: A todos nos ha sorprendido, todos, incluso yo vaticinaba que para el 10 de agosto iba a haber un gran aumento en el número de casos. Por suerte, los casos han bajado, eh, hay menos de 4.000 contagios, entiendo, y ha habido este, 64 muertes, eh, solamente que es increíble. Yo había especulado con que las muertes iban a bajar porque lo primero que había visto era que bajaban el número de internados. Y siempre que baja primero el número de internados, Luego bajan de muertos al revés. Claro. Ahora, en toda Latinoamérica, la variante Delta, eh, eh, los casos han, están en, en baja, y además la variante Delta ha tardado en llegar. Cuando llegó eh, al Reino Unido, llegó alrededor del 20 de abril más o menos, este, y ya eh, en, eh, en un mes, el 15 de mayo, se hizo evidente, eh, ya se encontraron 3.000 casos, o sea que tardó un mes en hacerse comunitario. Y tardó eh, otras dos o tres semanas en hacerse eh, la variante eh, ya más del 50% predominante. Eso no ha pasado en Latinoamérica. Entonces yo pienso que hay dos opciones. Una, este, que es por qué podría no haber pasado. Mi instinto eh, de, de conocimiento mucho o poco de esta pandemia me sugiere que probablemente la contagiosidad de Lambda, que ha sido la cepa predominante eh, que comenzó en el Perú y que luego se extendió a Latinoamérica, y es, eh, estuve mirando páginas de la Organización Mundial de la Salud, la, la variante Lambda aún es la cepa predominante en muchas de las eh, naciones latinoamericanas. Ahora, la variante Delta ya está siendo la predominante en países como el Ecuador y eh, eh, Brasil. Claro. Este, es, eh, es increíble porque esto tiene, eh, tiene dos lecturas. Por un lado, eh, la, eh, la variante lambda tendría una contagiosidad que probablemente sea un poco menor que la variante delta, pero como era más alta que la variante alfa, se hizo la predominante. Entonces, de alguna manera, hay una competencia o hubo una competencia entre las dos variantes. Ajá. Y la otra cosa es que es muy interesante, eh, la lectura de eh, Brasil... Porque Brasil, eh, la mayoría de los casos siempre comenzaron eh, en Sao Pablo porque es donde está un aeropuerto internacional que mueve más gente que en Río de Janeiro. Uh -huh. Y sin embargo, los casos de Delta están más en Río que en Sao Pablo. Y tiene que ver esto con la, el, la, el porcentaje de población con doble vacunación. Y en la tomada de la vacuna ha sido muchísimo más en Sao Pablo que en eh, Río de Janeiro. Entonces, uh -huh. también eso es importante. Y los porcentajes de doble vacunación y la otra cosa que quiero remarcar es que no dejemos de esperarla, que preparemosnos porque este, puede en cualquier momento eh, comenzar a subir el número de casos. Por eso es tan importante mantener eh, una mirada de los datos epidemiológicos uh -huh. día a día.
0: Malena Pichot presenta su nueva película. Habló del proceso del film con Ani Pía.
8: La hicimos en cinco días, lo que les contaba antes es una locura porque las películas se graban, se filman en cinco semanas más o menos y, y nosotros en cinco días la sacamos y bueno, dos meses después, o sea, un mes de, de pospro, toda una locura, pero bueno, tiene que ver un poco con, con esta modalidad autogestiva independiente que... Y presupuestaria eh. a veces también. <risa> Viste que claro, a veces no, como que uno tiene que acortar las jornadas es... porque bueno, el presupuesto Obvio. no es lo mismo. Sí, todo esto de los cinco días es porque no había plata, por supuesto. Sí. Es eh... misma locación. Sí, son Todas dos locaciones, casas. pero muy lindas. Sí. Eh, pero sí, es una producción nuestra, eh, con el apoyo del Labhouse, pero somos eh, los mismos que, que hicimos Leonora. Hace un tiempo al principio de la, de la pandemia hicimos un streaming también y, y nos fue bien y dijimos, bueno, vamos a hacer esta esta modalidad de streaming pero con un poquito más de producción mm. eh, con el director que es Nano, bueno, eh, Santaló, Santa sí, <risa> también director de cualca y de Por Ahora y con Julián Lucero que la escribimos mm. y y bueno, con el gran elenco, porque está Esbaraglia en la película y es medio un locurón. Lo veíamos ahí. Bueno, película que uno, eh, ya había unas frases ahí en el tráiler,
9: que uno se siente <risas> totalmente identificado, ¿no? Sobre todo esta parte, ¿no? Ya hay sobre cómodo.
6: Sos, eh. ve,
8: ¿Sos vegano? Sí, pero carrecita como sí, ¿no? Sí. Eh, es algo que sucede mucho eso. Sí, bueno, es... ¿no? Está... Okay. Está muy en boga el tema. Yo soy vegetariana, no como carne. Está muy en boga ese tema, mucho más que antes, ¿no? Entonces, creo que en todos los, los encuentros con amigues, en los asados, en... siempre hay alguien que es vegano y siempre hay alguien que no es tan vegano como dice, ¿no? Claro, que, que puede claro. variar un poquito. Ahora, la problemática millennial es como el telón de fondo, Cáter. Sí, y sí porque, bueno, obvio que nosotros somos millennials, lo que sucede es que los millennials ya somos muy grandes y no nos <risa> somos damos Somos adultos cuenta. mayores, Valena, pero
0: por favor, <risa> no, no nos, nos repitan en realidad ¿no? de la claro.
8: que tenemos. Eh, Y eso creo que también es una problemática de, de los millennials que somos como muy, la mayoría, un poquito aniñados y está eso, un poco también, eh, es una, se trata de una pareja que está encerrada en un buen ambiente y además, no con el problema de la pandemia y están muy estresados y deciden eh, alquilar una, una casa en el campo para relajar y, y bueno, los dueños de esa casa eh, no, no, no permiten tanto relajo. Se va poniendo todo muy raro, pero O sea, pero que bueno. tiene un poco de comedia, un poco de terror, sí. ¿se puede decir? Sí, sí. ¿Algo es... de eso, un poquito de esos condimentos? Sí, absolutamente. Es obvio que es más comedia que terror para sí. mí, pero hay gente viste que es más sensible al terror, que le da miedo ya a la mínima cosa, ya sufre. Sí. Así que por ahí un poquito de, de terror también. Un poquito de acá, un poquito sí. de allá. Sí.